0: Du, Frau Böhler?
1: Ja, Herr Brockerhoff.
0: Bist du eigentlich erwachsen?
1: Nein. Ich äh, also ich bin auch nicht älter geworden.
0: Bei 29a habe ich aufgehört zu zählen. Aber dann bist bei 29a bist du aber trotzdem rein technisch auf dem Papier erwachsen. Du hast ein Haus, einen Hund, zwei Kinder und einen Mann und Autos. Ja. Also eigentlich bist du alt. Ich, ich bin überhaupt
1: nicht alt. So. Punkt 1. Das darüber reden wir nach der Folge nochmal über diese Aussage. <lacht> und rein von meinem Kopf mh, unterschreibe ich ja auch dieses, diesen Spruch, Männer werden acht Jahre alt, danach wachsen sie nur noch. Das gilt für manche Frauen auch. Ich fühle mich auch so.
0: Okay. Ich glaube, wir müssen mal darüber reden, über dieses Erwachsensein und Erwachsenwerden oder?
1: Unbedingt. Aber wir reden hier bitte nicht über das Altwerden.
0: <lacht> okay. Böhler und Brockerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler
1: und einem frechen Daniel Brockhoff,
0: der heute einen Peter Pan gefrühstückt hat. Daran liegt es. So, ich, ich habe schon als Kind habe ich Ärger bekommen mit, mit Nachbarinnen, weil ich sie sagten, ich bin so frech. So jetzt habe ich dich an der Backe. Aber ich habe mir dieses Frechsein bewahrt und ich frage mich halt auch sehr sehr häufig, was mache ich hier eigentlich? Ist das jetzt dieses Erwachsensein oder kommt da noch was? Kommt irgendwann so eine völlige nonchalante Selbstverständlichkeit, dass man genau weiß, ich mache das hier, ich weiß, wo der Hase läuft. Ich kenne den aktuellen DAX-Stand und äh, kann außerdem mit links äh, Sachen in die Wand bohren, während ich mit rechts ein andere anrühre und Kuchen backe. Und ich komme nicht an diesen Punkt. Also irgendwie, obwohl ich, man, glaube ich, von außen sagen würde, ja, der Brockhoff, der ist erwachsen, der hat drei Kinder und jetzt ein Haus und der macht Fernsehsendungen und moderiert Dinge und kennt Leute und
1: hm, hm.
0: kann Sachen in die Wand bohren. Die wissen ja nicht, wie lange das bei mir dauert.
1: Ja, ja, aber ich meine, das kannst du ja auch alles machen. Den Schein kann man ja wahren, das mache ich ja genauso. Aber ich finde es ja genauso großartig, wenn du es mit fast 40 noch bringst wenn die Party um 3 Uhr noch richtig laut läuft und die Polizei kommt und du aus voller Brust schreien
0: kannst, die Stripper sind da. Das ich super. Hast du nicht gemacht? Das, natürlich. Dieses Wochenende?
1: Ja. Ich habe ganz kurz überlegt, ganz kurz habe ich überlegt, ob das Beamtenbeleidigung ist ne? und ob ich ähm, da Probleme kriegen könnte. Aber... Ähm, der ist gut gegangen. Ne?
0: Das heißt, das ist das letzte Mal gewesen, dass du dachtest hinterher, oh Gott, ich bin endlich überhaupt nicht erwachsen. Was mache ich hier?
1: Ja, das ist ja noch gar nicht so lange her. Zwei
0: Tage. Nee. Ja, ja. Und bist du dir danach den Mund mit Seife auswaschen gegangen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich war stolz auf mich.
0: Den, den Scherz plane ich seit Jahren. <lacht> Jetzt hätte er endlich. Danke, Nachbarn von Frau Böhler, dass ihr mitgemacht habt. Das war sehr, sehr lieb von euch. Ihr habt eine... Jetzt wollte ich alte Frau sagen, aber das darf ich ja nicht. Dünnes <lacht> Eis. Sehr glücklich gemacht. Dünnes Eis, Entschuldigung. Ja. So, Aber wann hast du das letzte Mal denn gedacht, boah, bin ich erwachsen. Alter Schwede, geil. Steuererklärung Ä am zweiten Tag abgegeben.
1: Ja, nee, sowas kann ich nicht. Da bin ich ganz schlecht drin. Ich organisiere mich seit dieser Long-Covid-Sache ja ganz schlecht. Ich habe mich äh, super erwachsen. Ich fühle mich immer super erwachsen bei diesen Auftritten, bei diesen Lesungen. Weil dann sitze ich immer da und dann sitzen ganz viele Menschen vor mir, die so teilweise highly serious aussehen. Und dann denke ich mir immer so: oh, wenn die wüssten.
0: <lacht> und dass ich die äh, ganze Fern Zeit. <lacht> <lacht> dass ich die ganze Witz Zeit vorbereite
1: wieder, ja genau <lacht> <lacht> und äh, ich, also be beim Fernsehpreis bin ich mir auch total seriös vorgekommen
0: oh da warst du auch ja. sau seriös alter Schwede war warst ich auch ja ne? ja warst du wow ja ja
1: ja, ja, ja. wow wow ähm, aber ansonsten bin ich nicht seriös also äh, wenn du im Du ja, aber seriös nachschlägst, findest du mich
0: ne? also, seriös und unterwachsen sein gehört das zusammen für dich
1: schon so ein bisschen
0: Klar. Also für mich ist Erwachsensein irgendwie halt genauso, man, man, you know your shit, du weißt ganz genau, was abgeht, du weißt, wo der Hase, wo die Häsin langläuft. Und äh, ich bin gespannt, ob unsere heutige Gästin weiß, wo die Häsin langläuft. Das ist nämlich Luisa Charlotte Schulz. Ich mag es, dass sie den zweiten Namen auch da drin führt, wie ich meinen zweiten Namen auch führe. Vielleicht sollte äh, aus, ich auch mal damit anfangen. Ja, eventuell, ja, Comedian, Schauspielerin, Sängerin. Auf Comedy-Bühnen unterwegs und beschäftigt sich jetzt beruflich mit dem Erwachsenwerden. Hallo Luisa.
2: Hallo Daniel, hallo Franzi. Vielen hallo, Dank für die Schön, Einladung. dass du da bist. Dankeschön. Sag mal,
0: auf einer Skala von 1 bis 10, wie erwachsen bist
2: du? Heute würde ich mal sagen klassische 5. <lacht> Gestern, glaube ich, hätte ich gesagt 7. Es Woran ist ein bisschen tagesformabhängig. Ja, ich finde immer, je nachdem, was man für Aufgaben hat so am Tag oder wie man sich so verhält. Aber zum Beispiel gestern war ich mit einer guten Freundin, wir waren so am Rhein spazieren so zwei Stunden, hatten so die Regenjacken um die Hüfte gebunden. Wir sahen schon aus wie so klassische äh, Erdkundelehrerin. Geil. Und äh, dann waren wir noch in so einem Omi-Café und haben Stück Käsekuchen gegessen und eine Tasse Kännchen Kaffee getrunken. Nachmittags um drei. Da kam ich mir relativ erwachsen vor, ja.
0: Ihr hättet euch noch ein Upgrade holen können, ne? Mit, mit diesen Walking, mit diesen komischen Walking-Sticks oder wie die heißen. Und dann wäre so sofort Upgrade plus zwei Erwachsenenpunkte. Wenn du noch nicht ja, ich glaube, das Walking lässt Sticks meine Eitelkeit,
2: läuft. das lässt leider meine Eitelkeit nicht zu. Was habt
0: ihr,
1: was, was habt ihr denn gegen Nordic-Walking-Stöcke?
0: das ist einfach, du, du hast du kriegst sofort ein Erwachsenen-Upgrade. So. Das, das ist nichts, was du mit 21 machst.
2: Das stimmt. Ich habe wirklich noch niemanden unter 30 mit Walkingstöcken gesehen. Oh, oh,
1: okay.
0: Franzi, hast du Nordic Walking Stöcke?
1: Ja, also natürlich habe ich, noch, ich bin eine
0: Bergziege. Ich, ich, ich habe natürlich, das gehört zur Grundausrüstung. Ach so, ich dachte, das ist ich dachte, das ist der, der Punkt, wo, wo das wo man sich erkennt, nein, so als nein, also Wähler, nein. der durch die Alpen läuft. Ah, Nordic Walking Stöcke, alles, da du hast auch keine Ahnung, wie das geht, aber will es professionell aussehen und die echten Alpenrammler, die laufen da Odo hoch.
1: Nein, 1, nein, nein. Also ich laufe jetzt mit den Stöcken nicht hier durchs Kaff, so das machen ja auch welche, aber ich, also so Hochalpin braucht man die, sonst fällt man echt auf die Nase, wenn es mal okay, steil runtergeht.
0: Luisa, du warst nicht Hochalpin, oder?
2: Nee, ich finde auch, wenn man so das richtig als Wandersport betreibt, ist es noch was anderes. Ich finde, da hat man, wenn man, wenn man so einen Sport betreibt, dann hat man so ein paar Ausreden für manche ästhetische Äußerlichkeiten. Aber am Rheinspaziergang <lacht> am Sonntag, cool, da hat man cool. diese Entschuldigung nicht, finde ich.
0: So aber aber die, die gibt es, die Leute, ne? die am Rhein mit Walk Nordic walking Stöcken ja, spazieren. Die gibt es. Die gibt ja. es.
2: Und die haben Regenjacken in ganz komischen Farben. Das und, ist. und die
0: meinte ich, Franzi. Bitte? Hattest du denn, hattet ihr, hattet, ich meinte, diese Leute, meinte ich, die am Rhein entlang spazieren, was irgendwie eine Neigung von 0,01 Grad hat. Hattet ihr auch äh, die Regenjacken von derselben Firma an, Luisa?
2: Nee, das zum Glück nicht. Und die waren jetzt auch nicht so in so schrecklichem Grasgrün oder irgendeinem ganz komischen Rosaton, sondern die waren so schlicht schwarz und ja, wir hatten sie um die Hüften gebunden. und wir dachten so, ach, guck mal an, weil wir haben zusammen studiert. Ja. Und ich dachte so, krass, ey, vor zehn Jahren wären wir so coole Schauspielstudentinnen und hatten Swag. Jetzt laufen wir mit so regen Jacken um die Hüften dann reinlang und essen Käsekuchen.
0: Das wäre so gewesen, man, ihr hättet einfach trotzdem bauchfrei ähm, bei 10 Grad am Rhein gechillt, ne? Weil Regenjacken ja, gehen nicht.
2: Ja, daran kann ich mich auch erinnern, so irgendwie als Jugendliche war das ja so super. Da gab es diese Miss Sixty Hosen, die so echt so ganz knapp über dem Schambein endeten, ne? Das und dann hatte man Thema. so hüftfrei, <lacht> so bauchfrei an. Ja, und ja. Dann, und die Nieren waren komplett blank und das yeah. war der Horror für alle yeah. Eltern, weil yeah. die so dachten, seid ihr alle wahnsinnig, yeah. aber man war da im November mit 15 Jahren und hat gesagt, nee, mir ist nicht kalt und das hat man durchgezogen und zum Beispiel daran merkt man ja, dass man erwachsen wird, weil das würde ich heute niemals freiwillig wieder tun. Das also ich, ich war mit deswegen 15 auch zweimal im
1: Krankenhaus und habe es dann deswegen nicht mehr gemacht. Ach guck wegen mal, mir Beckenentzündung. Aber <lacht> die, 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 die Jahre davor waren es schon wert. Also das, das, ja, das gehörte zum guten Ton,
0: ja. Wobei ja, ich mich fast ich frage, wenn man sowas durchzieht. Ne? Also wirklich so, es, ist, es, es schadet dir, es, es ist nicht gut für dich. Und einfach nur, damit du bei einer gewissen Zielgruppe gut ankommst, es trotzdem durchziehst. Ist das nicht eigentlich erwachsener, als zu sagen, oh, das ist kalt, ich bin mir da jetzt was drum? Also es ist, es ist fast schon wieder bewundernswert, oder? Also ich finde das bewundernswert. Es Ist das so, so, so konsequent?
2: Was meinst du, ist genau konsequent, wenn man das macht das, mit den mystic das,
0: Genau, dass man das dann durchzieht, obwohl man eigentlich merkt, mir ist kalt, es tut weh, es wird immer schmerzhafter, oh, ich fühle meine, meinen unteren Körper nicht mehr, egal, ich ziehe das jetzt durch. Das ist ja auch was eigentlich was sehr Erwachsenes, weil ich finde, Erwachsensein hat viel damit zu tun, dass man einfach durchhält und einfach durchzieht Absolut. und merkt so, okay, ich habe eigentlich habe weder Bock, noch habe ich Motivation, noch habe ich Kraft dazu, ich mache es trotzdem, weil muss ja.
2: Ja, ich finde, du hast das absolute Erwachsenenwort schon genannt. Ich finde, Konsequenz, das Wort an sich, das, das ist, finde ich, wirklich, also man könnte Erwachsen sein auch einfach äh, beschreiben mit Konsequenz. Das ist ja der Unterschied, dass, äh, ne, dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte so als Kind und Jugendliche so ein Gefühl davon, wie ist das wohl, wenn man erwachsen wird und habe mir das so vorgestellt, wie das so wäre. Ich bin jetzt 31, ich warte immer noch, dass sie sich dich, dieses Gefühl einstellt irgendwann. Aber man hatte so eine Vision davon. Und das Schöne ja. davon war ja, man hatte nur diese Gedanken im Kopf, was Schönes am Erwachsensein. Also man hat sich ja Erwachsensein nur mit den ganzen Freiheiten, die damit verbunden sind, vorgestellt und nicht eben mit den Konsequenzen. Und das ist ja eben der Unterschied, wenn du ja. dann erwachsen bist. Du hast das, diese ganzen Freiheiten, ja. aber du musst die scheiß Konsequenzen tragen. Und das ist der Unterschied, glaube ich.
1: Also wobei, als ich, ich als ich 18 war und konnte Auto fahren ne? und bin hier aus dem audenland rausgekommen, muss man ja echt sagen. Das war sehr, sehr schwierig. Schwierig als Jugendliche. 400 Einwohner, keine Busverbindung. Fuchs und Hase sagen sich nicht nur gute Nacht, die sagen sich auch guten Morgen. Und das war, das, das war Freiheit. Ich mit meinem kleinen Peugeot raus aus dem Kaff. Und zu dem Zeitpunkt war jemand, der 30 Jahre alt war, der war
0: todesalt für ja, ja. Todes, todesalt. Kanntest du? Ich kannte niemanden, der so alt war. Als du 18 warst? Ja, ja, nee glaube ich nicht. Also die waren Eltern, glaubt. Ich glaube, die Leute, die 30 sind, sind Eltern mindestens und die haben mindestens zwei Doppelhaushälften.
1: Ja, ja, und die hatten Kinder und sind sonntags immer mit den Kinderwegen und samstags immer ist ist die Gasse immer gekehrt worden, Laubbläser. ja.
0: Und jetzt hast du einen Laubbläser. Nein, nein, habe ich nicht. <lacht> ich, ich, ich,
1: ich weigere mich auch nach wie vor, den Gehweg zu kehren samstags.
0: Was ich total geil finde, kommt mir gerade so so hochkommen, das Bild. Ich habe mit einem Kindergartenfreund, als wir im Kindergarten waren, nicht Erwachsene gespielt, sondern Jugendliche. Und das war so für uns der Next Level. Und wisst ihr, wie wir das gespielt haben? Jugendliche. Wir sind besoffen durch die Kindergarten getorkelt. <lacht> <lacht> also ihr habt so getan, als wäre Wir besoffen. haben so getan, als ob wir besoffen wären. Haben uns untereinander festgehalten und haben so äh, gemacht und, und dachten, das ist jetzt so the next level, da wollen wir hinkommen. Das ist quasi erwachsen, ja, Jugendliche, besoffene Jugendliche. Ich habe keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind, weil ich habe eigentlich in meinem Leben keine besoffenen Jugendlichen, glaube ich, erlebt. Aber es muss irgendwie, ich meine, gut, ich bin im, im Ruhrgebiet groß geworden, ja, im Ruhrpott. Äh, ich habe ich hab, äh, Diebels Altflaschen gesammelt auf dem Spielplatz, um mir, um mir dafür was an der Bude zu holen, so was zum Naschen, ne. Ähm, vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht, aber das wäre für mich so quasi so next level. Wenn ich das mache, bin ich erwachsen.
1: Oh, gab es da einen Elternbrief?
0: Nee, ich bin in so einem alternativen Hippie-Kindergarten groß ah, geworden. Da, okay. wo, da, wurde, da wurde nackt sein und sich selbst ausdrücken wurde befördert. War auch aber nicht immer da, gut für mich. Die, die, die dachten sich so, der kennt das von zu Hause, so oh, das ist
2: drücken sich aus.
0: Ja, ich komme aus Duisburg.
2: Ja, ich komme aus Essen, also I feel you. Du kennst ich bin das. in alten Essen aufgewachsen.
0: Ja, oh, auch
2: hat das. Äh, das ist ein bisschen so wie Marxloh in Duisburg, ja. würde ich mal ja. sagen. Also insofern ja, ja das in muss unserem uns Kindergarten. Lernen für
0: Franzi. Ähm, ich, woh
2: ja, ich wohne im Ausland. Ist, so
0: ja. ist so wie Frankfurt Bahnhofsviertel. Alles klar. Ja. ja, schön. So könnte ja. man das
2: sagen, ja. ja, mit ein paar Brautmodengeschäften. Ja, ja schön, wunderbar.
0: <lacht> ja, und man lernt auch sehr früh als Kind schon. Da ist man dann schon sehr erwachsen. Ähm, auf das Braune tritt man nicht drauf. Das nimmt man noch nicht auf den, in den Mund, was da auf dem Boden liegt. Man lernt sehr früh, dass man aufpassen muss vor Glasflaschen, die kaputt sind, auf dem Boden liegen und dass man die, die komischen Männer, die auf dem Spielplatz rumlungern, nicht anspricht. So, Also da muss man mhm. eigentlich schon sehr, ziemlich früh erwachsen werden, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Beziehungsweise auf der anderen Seite, jetzt muss man sagen, die Robotmentalität mentalität macht dich auch, glaube ich, ein bisschen erwachsen, unabhängig von dem, was im Äußerlichen so um dich rum passiert. Weil das ist ja eine sehr ehrliche Mentalität, muss man sagen. Also, da war, also, deswegen finde ich interessant, wo auch immer du in Duisburg so eine alternative Schule oder Kindergarten gefunden hast. Weil, so, ich erinnere mich nur so daran, dass, keine Ahnung, die Erziehung im Ruhrpark eher so war, wenn wir so gesagt haben, ja, wir haben ein Zirkusstück, äh, uns überlegt, wollen wir euch gerne zeigen. Und dann hast du so Onkels, die so sagen, Bonne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht> dann gib
0: mal noch ein her.
2: Genau, die so eher. <lacht> Die wirklich sehr direkt gesagt haben, ja, ja. so ähm, was gerade cool ist wat, und was nicht.
0: Was willst du? Kunna, hey, geh mich weg, do.
2: Genau, wat kunna, wat kunna die Blage, du. Genau, was willst du?
0: Können wir die Blage mal aus dem Zimmer, können die mal draußen spielen gehen?
2: Genau. so. Ja. Aber ich, ich finde es interessant, auf, welchem alternativen, auf welcher alternativen Schule, welcher alternative Kindergarten war das?
0: Es, es gab tatsächlich, den gibt es auch heute noch, ähm, Rutsche e.V., habe ich mal nachgeguckt letztens. Das, das ist finde schon Elten legendär.
2: Legendär. Eine
0: Elterninitiative, wo sich halt Eltern zusammengefunden haben, die halt feststellten, okay, wir können unsere Kinder nur in diese kirchlichen Kindergärten schicken oder in die städtischen, wo sie halt sofort vermöbelt werden. Oder wir machen was Eigenes auf. Und dann haben die Eltern was Eigenes aufgemacht. Und dieses System scheint es bis heute zu geben, das hat viel Elternverantwortung, das ist auch ein schönes, erwachsenes Wort, Verantwortung, weil ja. du, ähm, du warst immer regelmäßig dran mit Klamotten waschen und mit Mittagessen kochen und mit, mit Dienst quasi so im Kindergarten. Oh,
1: das hört Aber sich nach dafür, Arbeit
0: an. Total, dafür konntest du deine Kinder halt von, von ähm, das war halt damals in Ende der 70er revolutionär, von morgens 8 bis 16 Uhr im Kindergarten abgeben. Das gab es uns irgendwo nicht. Das heißt, so die erste Generation von, von äh, Feministischen Müttern und Eltern, die sagten, ich will nicht nur zu Hause sitzen, sondern ich möchte auch was machen. Meine Mutter wollte arbeiten, auch Ganztagsarbeiten in der Schule. Das war die einzige Alternative. So.
2: Und, das stimmt. Äh, das gab es früher nicht. Das war nicht so normal. Da war Kindergarten, war so bis 13 Uhr oder 12 Uhr ja. und dann war Feierabend. Ne? Also ja. wenn du da wirklich berufstätig warst, hast du verloren.
0: Aber das ist halt auch, heute merke ich halt, wie viel Verantwortung das war, wie sich meine Eltern da auch zusammenreißen mussten. Und das ist ja auch dieses, genau dieses Ding, so dieses Konsequenz sein, Verantwortung haben und das dann auch durchziehen. Oh, ey, das ist, das ist, das ist genau das, wo ich heute denke, wenn das Erwachsensein ist, möchte ich es gerne zurückgeben. So, da habe ich immer wieder dieses schöne Lied von Wir sind Helden im Kopf, guten Tag, ich möchte mein Leben zurück. Ja. <lacht> ich, ich möchte, ja. dass sie reklamieren. Kann ich das bitte zurückgeben? Don't grow up, it's a trap.
2: Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, jedes Alter hat so Vor- und Nachteile. Ich glaube, das Fiese ist, dass man irgendwann versteht, keine Phase ist nur geil. Jede Phase, jede, jede Altersspanne hat so Vor- und Nachteile und hat so zwei Seiten der Medaille. Was ich natürlich super finde, ist, dass ich selber entscheiden kann, wann darf ich wie viel Fernsehen gucken, wann darf ich wie viel Süßigkeiten essen, wann will ich Alkohol trinken, all das. Ich möchte nie wieder das zurückhaben, dass mir Leute vorschreiben wann ich was zu tun habe, weil das habe ich gehasst, immer schon. So, Aber klar, ich würde natürlich trotzdem manchmal gerne nicht die Konsequenzen dessen tragen müssen. So. Aber ich
0: habe die jetzt so auf der Schulter sitzen, so als kleine Männchen, die sagen, boah ey, noch ein Stückchen Schokolade, guck dir das mal ist dann krass. auch an, Rökerhoff. Also Eigentlich müsstest du jetzt ins Bett gehen, die nächste Folge des Stranger Things kannst du dir nicht angucken, weil, hallo, ist es ist halb zwölf, Ja, du musst morgen sechs Uhr aufstehen.
1: Das ist ja der typische Allmann. Das ist ja richtig harter Allmann-Style.
0: Ne? Ist, ist das Allmann oder ist das, ich hast, weiß nicht, es hast, ist hast internal, du, internalisierte Erwachsene, die mir auf der Schulter sitzen Hast, hast du auch
1: so Pantoffeln vom Bett stehen?
0: Du nicht? Ich habe ja. immer kalte Füße.
1: Also ich bin erwachsen geworden, tatsächlich, das ist eigentlich ein wunderbares Stichwort, äh, im Krankenhaus, in der Ausbildung. Das fühlte sich wirklich so an, aber eher emotional gereift und erwachsen geworden. Wir sind irgendwie in so, in, in so eine Welt geworfen worden und auf einmal hatten da 30, 17-Jährige äh, Verantwortung, ob sie wollten oder nicht. Und dann haben wir auf einmal auch Tote gesehen und Sterbende und Menschen in Extremsituationen und das hat schon was gemacht mit uns. Das Lustige ist irgendwie, dass wir auch gecheckt haben nach ein paar Monaten, dass das live einfach auch wirklich echt schnell vorbei sein kann nach dem, was wir alles erlebt haben und sind dann so richtig aus der Reihe geschlagen. Wir haben in so einem Wohnheim gewohnt. ja, Und ich glaube, jede Pflegekraft, die in einem Wohnheim gewohnt hat, erinnert sich gerne an die Zeit zurück. Und das hat geknallt von Woche zu Woche. Also wir haben wirklich gefeiert und haben echt so danach gelebt, dass, 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 wir, dass, dass, dass wir alles nachholen müssen, dass wir nichts verpassen möchten. Und ich glaube, der, einer der Gründe war wirklich irgendwie die Ernsthaftigkeit und dieses richtig fiese Leben in der Klinik.
2: Und gab es irgendwann so einen Moment, wo du gemerkt hast, dass es gekippt? Also wo du auf einmal dachtest, ach krass, jetzt ist gar nicht der neunte Tag in Folge, wo ich Bock habe, Party zu machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also so in den drei Jahren Ausbildung, Klar ist da immer mal irgendwas vorgefallen, aber es ähm, ist ja jetzt auch nicht jedes Wochenende rund gegangen, aber wir waren schon so eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft und haben uns da gegenseitig hochgehangelt.
0: Ich frage mich manchmal, ob es Berufe gibt, wo man schneller erwachsen wird als andere. Also zum Beispiel, äh, ich habe halt sehr lange gebraucht, um ins Berufsleben zu kommen, so erstmal dann. Abi und dann musste ich nochmal Zivildienst machen und dann habe ich angefangen zu studieren, habe ich abgebrochen, eine Ausbildung angefangen, abgebrochen, wieder angefangen zu studieren. Also bis ich fertig war, da war Franzi schon zehn Jahre im Berufsleben, ne? und musste Verantwortung tragen, hat tote gesehen, hat Menschen aus, aus Leichenhallen rein und rausgeschoben, hat Menschen entlassen, die zum Glück wieder gesund geworden sind. Also alles Sachen, die ich bis dahin überhaupt nicht erlebt habe, sondern ich war in diesem akademischen blabla und diesem studentischen blabla und habe in irgendwelchen Kneipen rumgehangen und habe irgendwie ein bisschen Geld verdient, aber so richtig Verantwortung tragen musste ich nur so dafür, dass ich mein WG-Zimmer zahlen kann und irgendwie die nächste Handyrechnung und vielleicht meinen Urlaub und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so all diese ganzen kreativen Berufe, korrigier mich, Luisa, wo man ja auch dieses Spielerische endlich auch noch beibehalten muss, weil das ist ja dein Job ja. dann, dass du, dass du Nein. lustig bleibst, dass du kreativ bleibst. Die befördern das nicht unbedingt, dass man sich äh, selber in so einem Anzug sieht. Hinter einem Schreibtisch. Ich habe dann immer, als ich die Bankleute getroffen habe, als ich einen Bankkredit brauchte, hab ich gedacht so: Ach, so sehen Erwachsene aus. Krass. Und das macht ihr den ganzen Tag das mit diesen Krawatten? Heftig. Das mache ich immer nur so, wenn ich muss, wenn ich mich verkleiden muss. Also ich habe das Gefühl, es gibt so echt so Jobs, da kannst du dich vom Erwachsenwerden eine ganze Zeit lang drücken, oder?
2: Ja, das ist in meinem Beruf auf jeden Fall so. Ich glaube, das hört auch nicht auf. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist sogar ein bisschen unsere Verantwortung dass wir dieses spielerische innere Kind irgendwie aktiv halten, weil das ja auch eine gewisse Energie ist, die wir da äh, auf der Bühne oder vor der Kamera oder so haben müssen, damit das Ganze funktioniert. Also, es ist ja, also Comedians, die, auf die Bühne gehen mit einer Energie von Schwere, weil Verantwortung, je nachdem, wie groß die ist und wie schwierig die gerade ist, kann ja auch eine unglaubliche Schwere manchmal aufs Leben knallen. Und viele Menschen, würde ich mal behaupten, gehen auch in eine Comedy-Veranstaltung, weil sie mal eine Pause haben wollen davon. Das heißt, es ist ja tatsächlich so, dass wir sehr darauf aufpassen müssen, dass wir nicht auch noch auf die Bühne kommen und sagen... Ja, heute war schwierig. Also ähm, deswegen, ja. Es Wobei ist ich dafür
0: Nico Semsrott sehr feiere, für seinen Demotivationstrainer kennt ihr alle, ne? Wenn er auf die Bühne kommt und sagt, so, hallo, mein Job ist Demotivationstrainer. Ja, Freude ist ja, aber Mangel auch das ist ja eine.
2: <lacht> ja, aber auch das ist ja eine Rolle, die ja, er ja. spielerisch angeht. Weißt du, Also ich glaube, du, du hast das ja, du hast das ja irgendwie immer. Aber ja, ich habe zum Beispiel wirklich vor so einem, vor so einem Weg, wie jetzt Franzie gegangen ist, oder ich habe auch viele in meiner Familie tatsächlich die ähm, Krankenpfleger sind, wo ich so denke, boah krass, so mit 16, 17 so eine Ausbildung anzufangen und so eine Verantwortung tragen zu müssen echt Hut ab. Also ich habe auch eine Ausbildung gemacht mit äh, mit 17, aber das war halt Bewegungspädagogin. Also das ist ja dann einfach noch mal so, wo man sich so denkt, so ja, ob jetzt hier wirklich was schief geht oder nicht, das hat jetzt nicht ernsthaft Konsequenzen und das ist ja jetzt in deinem Job, Franzi, was völlig anderes. so Deswegen, das sage ich auch manchmal irgendwie mir selber, wenn ich irgendwie Lampenfieber habe oder so, ich denke, Luisa, jetzt mal ganz im Ernst, nimm dich mal einfach nicht so wichtig, weil ob jetzt der Joke läuft oder nicht, scheiß drauf es geht hier um nichts Wichtiges. Das ist Mickey-Maus-Land und ähm, sei einfach dankbar, dass du es machen kannst und halt deinen Schnauzen. So.
1: <lacht> Wobei man aber dazu sagen muss, dass diese ganzen 13, 14, 15 Jahre schon klar prägsam waren, aber wenn was gefeiert wird, bin ich immer übrig.
0: Ich aber vielleicht ist das auch genau das, was, was, was die Kompensation macht, ja. was du sagtest. So, wenn du wenn, wenn du so viel Verantwortung trägst, wenn es halt, ne, also wenn Luisa ein Gag misslingt, dann gibt es halt blöde Gesichter und kannst das vielleicht noch retten. So, wenn dir bei der Anästhesie, die Anästhesie misslingt, dann hast du mal kurz innerhalb von einer Zehntelsekunde dein Leben und ein Leben von einem anderen Menschen in den Sand gesetzt. Ne? Ja. Die Fälle gibt es nicht häufig, aber die gibt es. Und ich glaube, das ist echt. Das ist was, was, was macht was mit Menschen, deswegen kann ich es total nachvollziehen, dass du dann auch einfach gerne auf die Kacke haust zwischendurch, weil man muss ja diesen Druck loswerden. Ja, aber ich habe also, auch dieses, ja, ich, will, ne? nicht ich, auch. ich, ich, ich <lacht> will
1: nicht ins Bett, das habe ich auch. Ich will nicht ins Bett, weißt
2: du? Echt, das ist sehr interessant. Ich liebe ins Bett gehen. Ich freue mich schon, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist 10 Uhr und ich denke, ach geil kann ja langsam ins Bett gehen. <lacht> Aber es ist wirklich interessant, was Kompensationen neben dem Beruf angeht. Da habe ich letztens noch mit so ein paar Freunden drüber geredet, die alle nicht in, in dieser Unterhaltungsbranche sind. Weil für mich ist Feiern gehen und so, ich hasse das. Aber das ist natürlich, wenn dein Leben einfach so Halligalli ist. ne? Dann also hast so du aussieht zumindest. Ja oder so aussieht, aber es ist ja auch ein bisschen so. Ja. Du du musst ja gute Laune haben, so ob, selbst wenn du gerade privat jetzt nicht so gute Laune hast. Es ist einfach dein Job. Deswegen ist deine dein Bedürfnis in deiner Freizeit jetzt auch noch Galli zu, zu machen jetzt nicht so riesig. Also ähm, jedenfalls ist es bei mir so.
0: Ich fand das total super, das Hörbuch, also das Buch von Kurt Krömer zu lesen, zu hören weil er irgendwann erzählte, ihm ging es halt total scheiße, er war halt mega schlecht drauf, weil er halt Depressionen hatte, es ging ja. ihm richtig mies und er ist aber von irgendjemandem mit viel Geld beworfen worden, damit er zu irgendeiner Premiere oder zu einer Feier oder sowas kommt und es war halt völlig absurd, also er kriegte Geld dafür, dass er da war, hatte aber eigentlich schlechte Laune und dann ist halt das Problem passiert, dann er war ja damals schon Alkoholiker und dann hat er sich halt irgendwie mit irgendjemand anders zusammen wie 30 Bier reingestellt. so ne, Einfach weil er keinen Bock hatte, jetzt beruflich gute Laune zu haben und auf dieser Veranstaltung rumzuhängen. Wo ich auch dachte, das klingt jetzt für Leute, die das nicht kennen, klingt das halt völlig absurd. Du wirst quasi fürs Feiern und für irgendwo sein bezahlt. Aber ich habe diese Veranstaltungen auch schon gemacht. Nicht in dieser Dimension, also wirklich nicht mal ansatzweise. Aber ich will das auch nicht, weil ich finde das anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Ich, ich hasse Smalltalk. Ich hasse das, mit irgendwelchen Leuten rumzustehen und irgendwie über nichts zu reden. Und in, mhm. Also ich habe das Gefühl, ich habe mein, mein Leben verschwendet. Äh, da gehe ich zwar nicht lieber ins Bett, aber da mache ich lieber was ordentliches, so wie Rasenmähen. Oh Gott, klingt das erwachsen. Das
2: Furchtbar. klingt wirklich richtig erwachsen. Das, das klingt auch nach einer grünen Regenjacke.
0: <lacht> äh, nee, sie ist gelb. mit Braun. Gelb, oh. Ja, ja weil oh, die sieht man besser auf dem Fahrrad.
2: <lacht> oh Gott, das wird ja immer schlimmer jetzt
0: <lacht> Ich habe auch einen neongelben Fahrradhelm, wirklich ultra massiv hässlich, das ist so das ist, glaube ich auch das, das, der beste Flirtverhinderer überhaupt, wenn ich nicht verheiratet wäre würde ich ihn auf keinen Fall tragen und das Ding ist aber ich habe halt festgestellt, dass man die Menschen morgens wenn ich die Kinder jetzt im Winter zur, zur Kita und zur Schule fahre man sieht diese Menschen mit diesen coolen schwarzen Fahrradhelm, diesen coolen schwarzen Bikejacken die siehst du nicht so, auch wenn sie hinten eine Funzel haben und da ist wirklich, also das wirklich mein innerer Daddy angesprungen hat gesagt, also Kinder, das geht so nicht. Ich möchte die manchmal anhalten und denen sagen, entschuldigen Sie, man sieht sie überhaupt gar nicht. Könnten Sie bitte sich irgendwas anziehen, das reflektiert? Man kann dann auch in die andere übertriebene Richtung gehen und dann aussehen wie so ein leuchtender Weihnachtsbaum. Das ist dann auch wieder hinderlich, habe ich festgestellt, weil da gucke ich die ganze Zeit hin und verfahre sie wahrscheinlich deswegen irgendwann. Aber ja, das Tatsächlich, das war ein sehr erwachsener Move, mit diesen neongelben Fahrradhelm zu kaufen.
2: Also deine Theorie ist, äh, Menschen, die ähm, coole, schwarze äh, Regenklamotten und Fahrradhelm haben, sind nicht auf, Partnerwahl, äh, auf Partnersuche.
0: Nee, die sind Oder auf Partnersuche die wollen die sollen cool aussehen. Und die, so, genau. und
2: die Leute, die in diesen grellen Neonfarben mit äh, 95 Reflektoren am Fahrrad rum, die sind safe gesettelt und verheiratet.
0: Zumindest sind sie verantwortungsbewusst.
2: <lacht> ich finde das, auch, ich finde, nein, ich finde das, ich finde das sehr sympathisch. Du klingst nach einem Vater, den man sich wünscht für, für die Kinder.
0: Ja, das geht das so, Auf jeden weil Fall. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin halt auch der Vater, der den Kindern immer noch die, also immer noch die Mütze aufsetzt, aber die haben das, die Kinder jetzt so weit, dass die auch ohne Mütze nicht mehr rausgehen. Also die weigern sich ohne Mütze das Haus zu verlassen. <lacht> also geht nicht, weißt du? Man muss eine Mütze aufsetzen, wenn man rausgeht. Ich glaube, ich bin der Vater, den man sich vielleicht als Mutter wünscht, weil ich dann immer auf solche Sachen achte. Aber manchmal frage ich mich, bin ich auch der Vater, den ich als Kind haben wollen würde, weil ich echt schon auch so diesen inneren Mode in habe, sowas könnte passieren oder das können wir so aber nicht machen, wo es aber gefährlich Leider habe ich diesen Sommer auch schon zwei Situationen erlebt, wo ich innerhalb von nicht mal 24 Stunden mit beiden Kindern in der Notaufnahme war, weil einmal Platzwunde, einmal gebrochenes Bein und beides in Schweden ich glaube, das hat so meinen inneren Erwachsenen-Daddy-Allmann nochmal, nochmal so plus 50 Power gegeben, weißt du? Weil jetzt, jetzt denke ich erst recht, was kann alles schief gehen?
2: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, das Ding ist, ähm, der Unterschied eben, das merke ich, also mein, mein Freund hat ein Kind, ne? Und das Ding ist, was ich eigentlich daran schön finde an meiner Rolle, daran, weil ich nicht die Mutter bin, ähm, ich habe nicht diese doofe Aufgabe mit dem, mich ständig bei dem unbeliebt machen zu müssen. Und das ist ja leider das Los, was du ziehst, wenn du wirklich das Elternteil bist. Und du bist halt verantwortlich und musst im Zweifel die Konsequenz nicht nur für dich und dein Verhalten, sondern eben auch für das Verhalten der Kinder tragen. Ja, Es ist ja leider dieser Elternjob, sich unbeliebt zu machen bei den Kindern und den irgendwie zu verklickern, das macht man aus Liebe und für die für für deren gutes Leben, was sie aber überhaupt nicht natürlich so sehen in dem Moment. Und einfach zu, zu hoffen, dass sie irgendwann, wenn sie erwachsen sind, selber sagen, Mensch, danke für die ganzen Mützen und Nierenwärmer und Helme, nie die gesagt. ihr mir aufgedrückt
0: habt. Scheiß Polunder, ey. Mutter, wenn du zuhörst, ich habe diese Polunder gehasst. Westhofer heißen die in Ostdeutschland, habe ich gelernt. Ja, Aber die machen schön warm, die Brust. Aber das heißt, du bist aber, Luisa, du bist die lustige Stiefmutter, ja? Mit, mit der diese morgens erstmal äh, Gummibärchen zum Frühstück mit, mit Schokobilch.
2: Nee, also erstmal ich, ich, ähm, ich weigere mich so ein bisschen gegen diesen Begriff Stiefmutter, weil ich finde als also Stiefmutter ist immer so ich habe direkt wirklich so ein Bild von so einer frustrierten 50-Jährigen mit einer Warze im Gesicht. Ich finde einfach der Begriff Stiefmutter ist nicht.
1: Und so eine Kittel die, Kittel, die Kittelschürze noch
0: vorne dran. Das hat
2: keinen guten Vibe. Das hat keinen Vibe. Wir haben dafür irgendwann äh, Ausleih
0: -Auslei erfunden.
2: Ausleihmama. mama Naja, jetzt sagen dann viele Mütter so, ich, ich will nicht, dass das Wort Mutter und Mama darin vorkommt und so weiter. Ich verstehe das auch ein bisschen. Ich selber, äh, weiß ich nicht, ich sehe mich eher wie so einen erwachsenen Kumpel von dem so. Das, aber ich habe noch nicht den richtigen Begriff, also wir versuchen noch einen Begriff zu finden, der, der dazu passt, der, der irgendwie cool ist und wo ich mich nicht fühle. Wieso denke ich jetzt, dass, so dass du mit dem Saufen bist? so eine gehst? böse Märchen? <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen, der sagt.
0: <lacht> Wegen Kumpel, glaube ich. Wegen dieses Wort Kumpel macht bei mir immer sofort so Saufassoziationen auf.
1: Aber, aber ja, ich, Freunde, jetzt mal so im Ernst, wenn wir über das innere Kind sprechen und über das Nicht-Erwachsen-Werden, so habt ihr nicht das Bedürfnis, einfach ab und zu mal was richtig Verrücktes zu machen.
0: So Ausschlafen?
1: Nein, ja bei dir weiß ich das ja, das ist ja super schwierig. Ich versuche ihn ja ständig zu motivieren. Na gut, ja. Aber weiß ich nicht, ey. keine Ahnung, nackt im Schwimmbad einbrechen. Sowas.
2: Habe ich, ich, habe, ich bin schon im Schwimmbad sind, eingebrochen.
1: Sind, sind wir da raus? Also ist das dann? Äh ich,
2: ich glaube halt wirklich. Also ich kann das nur für ich kann das nur für mich sagen. Mein Beruf ist für mich, was Verrücktes machen. Also weil so Jokes ausprobieren vor fremden Leuten, wo man nicht weiß, funktionieren die jetzt und dieses ganze. Also das. Mein Beruf hat ja ganz viel damit zu tun, dass ständig das Nervensystem unfassbar angefeuert wird, ne? So, es ist ja ein ständiger Switch aus Anspannung, Entspannung und weiß ich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dieses ganze Ding von was Verrücktes machen ist in meinem Haligalli-Berufsleben so gut erfüllt, dass ich das so, äh, dass ich eher denke, ich also, dass ich glaube ich eher privat. Ich bin ein bisschen langweilig privat eigentlich. Käsekuchen. Und, dass ich, glaub, ja, Käsekuchen. <lacht> und ich wirklich mein Freund, mein Freund macht sich schon darüber lustig, weil wenn Leute mitbekommen, ah, du bist mit einer Comedian zusammen, ist bestimmt zu Hause mega lustig, lacht er sich schon ins Fäustchen, weil er sich so denkt, ja genau, ich krieg <lacht> die ist auf der Bühne und in ihrem Berufsleben. Ist ist sie in diesem Modus, aber das kennt ihr ja auch, man kann nicht den ganzen Tag feiern. Also wenn ihr irgendwann, wenn ihr von einer Party kommt, irgendwann ist sie vorbei und dann will man seine scheiß Ruhe haben. Dann ist haben. man noch drei so.
1: Tage krank, wenn man über 30 ist. Äh, I know that. So, und dann
2: will man, dann will man danach die Ruhe haben und wenn dann. Wenn die, wenn die Kinder dann kommen und wollen irgendwie Galli spielen, dann denkst du so, nee, komm, lass mich in Ruhe. Aber so ist das ja ein bisschen bei mir auch. Wenn ich dann irgendwie eine Woche lang ganz viel Termine hatte und immer gute Laune haben musste und so. Und dann ja auch mit den Kollegen so und den Kolleginnen so im Backstage macht man ja auch nur Scheiße. Dann, dann komme ich so nach Hause und dann, dann habe ich so das, was glaube ich andere haben, wenn sie vom Feiern kommen. Aber ich glaube deswegen, ich bin kein gutes Beispiel.
0: Ich fand das sehr, sehr also ich, ich, ich bin ja quasi nur so halb in dieser Unterhaltungsbranche, weil Journalismus ist ja eigentlich keine Unterhaltung. Wir sind ja alle auch total scheiß seriös. Was auch nicht stimmt, weil in, in Redaktionen wird auch viel gefrotzelt und es gibt viel zynischen Humor, weil wir uns einfach mit viel schlimmen Sachen auseinandersetzen müssen. Ja. Aber ich fand das immer ganz spannend, wenn ich dann in diese Unterhaltungsbranche geguckt habe, wo das wirklich so ist, dass die hinter der Bühne die ganze Zeit rumgefrotzelt wird und es wird irgendwie lustig und es wird irgendwie. Es ist irgendwie nie ernst, so. Es gibt ganz selten ernste Gespräche. Fand ich auch tierisch anstrengend irgendwann. Ja. Dachte aber auch so: Krass, okay, damit kann man also auch Geld verdienen. Aber auf deine Frage zu antworten, Franzi: Ja, ich habe diese Bedürfnisse schon noch. Wobei bei mir ist es nicht mehr so, ich möchte nackt in, 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 im Schwimmbad einbrechen. So, ich würde einfach gerne mal wieder einfach irgendwo tanzen oder feiern gehen und Musik hören, weil das ist einfach in, in unserem sehr vollgestopften Familienalltag mit zwei Berufstätigen, einem Pendelpapa, einem Kind mit Behinderung, ähm, einem Kind, was was nicht bei uns lebt, äh, vielen Terminen. Es ist einfach nur Organisation von früh bis spät und nur Work, 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 so. Ne? Und also crazy ist für uns, wenn wir abends mal auf dem Sofa sitzen und nichts organisieren, nichts besprechen, nichts nachgucken, nicht noch arbeiten. Das ist für uns gerade so der Level an Craziness und es klingt sehr, sehr traurig, aber ich habe ja immer die Hoffnung, dass es das ist dann der kleine Peter Pan in mir, dass man irgendwann da rauskommt und dann kann ich wieder anfangen, zum Beispiel Musik zu machen. Ich weiß nicht, wann das soweit ist, aber ich gebe es nicht auf. Aber so das Level, von dem du redest, Franzi, also so äh, ein Wochenende mit Freunden feiern, ist gerade so, es ist, es ist so weit weg. Das ist, ähm, ja, das also da merke ich, also du kannst auf ganz anderen Level auch verrückt sein und dich ähm, nicht erwachsen fühlen. Und vielleicht ist es auch genau das, was was in mir so die ganze Zeit arbeitet. so ne? Ist es ist jetzt das Erwachsensein? Die ganze Zeit organisieren, Sachen machen, sich mit Behörden streiten. Äh, wer bringt die Kinder wann wohin? Wann mache ich noch die Arbeit? Ich muss die e Mail noch beantworten. Ich muss noch die Steuern bezahlen und so. Und das finde ich echt anstrengend. Da möchte ich lieber fürs Feiern bezahlt werden.
1: Ich habe meinen Mann ganz oft beobachtet, wenn er nicht erwachsen ist. Und zwar immer in den Bergen.
0: Da also ich dachte glaubt, immer im OP-Saal.
1: Nein, nee, nein, nein, nein. Das, oh, das ist schwierig. Da gibt es ja so kleine... Ja, mal gucken, was
0: hier passiert, wenn ich hier dran ziehe.
1: Yeah. Oh, das ist ja schön bunt. Da gibt es ja so kleine Rinnensaale, ne, so kleine Bächle, die dann so runter überall fließen. Und der baut für sein Leben gern Staudämme. Und dann kriegst du den dauernd nicht weg. So, der sieht das und sofort sitzt er auf irgendeinem Stein und baut Staudämme stundenlang. Geil. Stau, Staudämme und dann auch mit so Klappen, ne, dass das Wasser dann äh, fließen kann und dann aber gleich wieder abbiegt nach rechts oder links. Und dann entwirft er da Konstruktionen. Das ist großartig.
0: Das siehst du dann in den kleinen inneren Öli. Ja,
1: ja. Mir geht's mit Streichelzoo so. ne? Ich bin die Erste, die da drin ist. Ich renne alle Kinder um, weil ich zu der Ziege bin.
0: Weg da, weg da, weg da.
1: Das ist auch so ein Ding, ja.
2: Ich kann das aber gut verstehen, also, was ich zum Beispiel teil gerne mache, hier mit meinem, mit meinem kleinen Kumpel, <lacht> meinem Schiefsohn. Oh, das hört sich so furchtbar an, deswegen will ich das aber nicht sagen. Aber ich merke so, wenn ich da mit dem so einfach so da sitze und so Bügelperlenbilder mache oder so mhm. malen nach Zahlen, das macht man ja nicht, wenn man nicht mit einem Kind das macht. Du setzt dich ja nicht als 31-Jähriger und sagst so, jetzt mach ich mal ein Bügelbild. Auf das so eine Mandala Idee kann man ja eher ja selten. Zum das mache ich tatsächlich auch manchmal. Und ich merke, das tut mir, das tut mir richtig gut. Aber es ist dann ja doch diese Hürde, dass man sich erstmal ein bisschen Panne vorkommt, wenn man das so alleine zu Hause macht.
1: Aber macht dir das Spaß?
2: Ja, tatsächlich Echt? schon. Also, was heißt Spaß? Das ist für mich jetzt nicht unter der Kategorie Spaß. Das ist mehr unter der Kategorie Entspannung. Ja. Ich merke, ich entspanne mich dabei. Ich hasse das. Ja. Ich hasse Ausmalen. das. Ausmalen?
1: Gott, diese Gefuddelarbeit mit diesen kleinen Steinen, die man dann auf diese kleinen Dinger kleben muss, das macht mich hochaggressiv.
0: Franzi ist hier so nicht. die Mutter fürs Grobe. So, gib, ja. gib ihr einen ja. Beil und sie, sie ist ja, happy.
1: Ja, Holzhacken und sowas. Ja. Oder irgendwas zusammenschrauben. Aber dieses wirklich, diese filigrane Perlenstückerei, ja, das, ja das, das schaffe
2: ich
0: nicht. Jetzt hast du dich ja in deinem Bühnenprogramm, Luisa, äh, beschäftigst du dich ja mit dem Erwachsensein. Du arbeitest gerade an diesem Bühnenprogramm. Gibt es da jetzt schon bahnbrechende Erkenntnisse, die du uns mitteilen kannst? Oder kannst du uns wenigstens den, den, den besten Joke erzählen, so testweise, den du da bringen kannst?
2: Das Ding ist, wie gesagt, ich, sch ich schreibe da so grad dran, das heißt, das heißt konkret, ich lese ganz viel. Ich schreibe einfach mal jeden Morgen so ein bisschen auf, was mir einfällt und wie absurd ich manche Sachen finde. Und ich bin gerade sehr mit diesem, das hat Franzi gerade schon angesprochen, mit diesem ganzen Themenkomplex Inneres Kind beschäftigt. Mhm. Also habe dieses Buch gelesen, das Kind in dir muss Heimat finden. So, was ich ja schon krass finde, dass ich mir denke, also zum Beispiel auch das Buch hier von Leon Winscheid, ne? ähm, Reise zur Gelassenheit und so, das sind ja absolute Bestseller. So. Und es ist ja interessant zu sehen, wie viele Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen. Dass es ja wirklich ein Mainstream-Thema geworden ist. Wie komme ich zur Ruhe? Wie habe ich Kontakt mit meiner wahren, mit meinem wahren inneren Kind und so weiter und so fort? Und ich stelle mir da halt im Moment echt zu so Fragen beim, beim inneren Kind. Ja, schön. So, was braucht das jetzt? Tamagotchi, Happy Meal, keine Ahnung. Dann wusste man gar nicht, dass man dieses innere Kind hat. Auf einmal hat man das. Auf einmal ist man so, muss man mit sich selber Vater, Mutter, Kind spielen, weil man sich selbst die beste Mutter und der beste Vater sein soll, den man je haben wird. Und äh, da werden so Sachen in den Raum gestellt, dass man auf einmal so eine Riesenverantwortung für so ein inneres Kind hat, von dem man gar nicht wusste, dass es das gibt. Und redet eben auch viel so über diese Therapieerkenntnisse und so weiter. Weil, ich sag mal so, Erwachsen werden ist ja eigentlich auch ein therapeutischer Prozess, muss man ja sagen. wie meinst du das? Naja, also Therapie hat ja viel damit zu tun, mit so einer Art, sich selbst kennenzulernen, einer Selbsterkenntnis zu checken, ah, okay, deswegen mache ich das und das. Mhm. Sich selbst zu verstehen und äh, letztendlich ist, hat Erwachsenwerden ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ne, die Verantwortung für sich zu übernehmen, Konsequenzen zu lernen und die lernt man natürlich nur, indem man Dinge ausprobiert und dann checkt, ah, das war jetzt nicht so geil, dass ich das gemacht habe. Oder war super gut, dass ich das gemacht habe. Also Erwachsenwerden hat ja auch viel damit zu tun, sich selber kennenzulernen, würde ich mal sagen. Ähm, und es heißt aber ja im Zweifelsfall auch, es heißt nicht nur, weil du 50 Jahre alt bist, dass du erwachsen bist. Weil das ja viel damit zu tun hat, wie reflektierst du die Welt, wie reflektierst du dich selber. So.
0: Was heißt, wenn du jetzt sagst, du schreibst dir morgens Sachen auf, auf, die du ähm, absurd findest, absurd komisch, was, was hast du die letzten Tage aufgeschrieben? Was ist dir so aufgefallen?
2: Ja, lustigerweise, <lacht> heute Morgen, bevor ich hier mit euch die Aufnahme gestartet habe, ging es tatsächlich um dieses Schwiegermutter-Thema. Und dass ich letztens mit einer Freundin ähm, darüber geredet habe darüber gesprochen habe, was für einen Begriff könnte man zum Beispiel dafür nehmen, weil das ja auch ein sehr erwachsenes Thema ist, Stiefmutter zu sein. Also es ging um den Themenkomplex, Stiefmutter zu sein. Und das ist ja auch auf jeden Fall aus der erwachsenen Kategorie. Ähm, und wir, und sie meinte so, ähm, naja, sonst nenne ich doch einfach Stilf. Und ich so, <lacht> ja, geile Nummer. Ich sage jetzt auch dem Jungen einfach so, ich will ab jetzt nur noch Stilf genannt werden. Und dann Super, haben wir so lieber, rumgesponnen und ich habe so überlegt, was, äh, was wäre, wenn ich dem das jetzt den verdonnern würde, mich immer so zu nennen. Und dann würde er so in die Schule gehen und sagen, äh, das Brot hat mir meine Stilf geschmiert. Und dann gäbe es <lacht> erstmal so ein Elterngespräch, wie ich in die Schule
1: Stilf, das wäre ein geiler Aufdruck für meine Tassen. Stilf. Aber ja, du bist ja, aber ich denke mir so... Nee, trotzdem.
2: trotzdem. Ja, aber ich lustig. finde... Ich finde ja, das, darüber habe ich heute Morgen zum Beispiel gesprochen. Ja, über dieses absurde Ding von, ähm, weil ich mich da natürlich zwangsläufig gerade viel mit beschäftige, Stiefmam sein und ähm, wie geht man damit um? Und das ist ja zum Beispiel etwas, was mich gerade auch unter anderem sehr erwachsen macht. Weil da muss man erwachsen mit umgehen und verantwortlich.
0: Aber das ist tatsächlich die Frage, so die ich mir oft gestellt habe. Ich habe mal gedacht, wenn ich Kinder habe, wenn ich Kinder kriege, dann bin ich erwachsen. So. Und ja, auf einem gewissen Level ist das dann so. Man muss dann auf einmal Dinge tun, die man vorher nicht getan hat. Man muss sehr viele Dinge lassen, die man vorher sehr gerne getan hat. Und je mehr Kinder man kriegt, desto mehr muss man diese Dinge lassen, stelle ich fest. Aber tatsächlich <lacht> ja, okay. gab es nirgendwo den Punkt, wo ich dachte so, ah, jetzt. Sondern es ist so ein ganz schleichender, gleitender Prozess, den ich immer noch nicht abgeschlossen habe. Obwohl meine älteste Tochter jetzt 14 wird. Und äh, ich, ich bin immer so ein bisschen desillusioniert, merke ich, weil ich habe ja immer als Kind gedacht, meine Eltern sind erwachsen und die wissen genau, was sie tun. Und they know their shit. Und alles, was sie machen, das ist Gesetz und das ist auch richtig so. Das denkt man ja eine ganze Zeit lang. Und dann irgendwann diesen Transfer hinzukriegen, zu merken, warte mal, meine Mutter war so und so viele Jahre alt, als ich 14 war. Das heißt, die war ungefähr in meinem Alter. Scheiße, hatte die wirklich genauso wenig Ahnung davon, was sie da tut wie ich? Ah! Deswegen. <lacht> Verdammt. Ja,
2: voll. Ich finde auch, ich finde, ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Punkt beim Prozess des Erwachsenwerdens ist doch dieser Aufwachmoment, den man irgendwann hat, zu merken: ja, krass, meine Eltern sind gar keine Superhelden. Meine Eltern sind einfach genauso Weirdos wie alle anderen. Die haben einfach nur versucht, ihr Bestes zu geben und dass man nicht mit 14 heroinabhängig wird. So, that's it.
0: Das haben sie wirklich. <lacht> Und das ist schon
2: krass, ne? Je ja, älter man wird und je mehr, mit mehr Distanz man die eigenen Eltern betrachtet und man denkt sich so, Wahnsinn.
0: So Franzi, bei dir hat gerade die Schule angerufen, deswegen bist du kurz aus unserem gemeinsamen Gespräch rausgegangen. Ist alles gut?
1: Ja, das Kind muss abgeholt werden wegen diverser Flüssigkeiten, die aus, ihr wisst schon was, ne?
0: Aus Körperöffnungen kommen? Aus Körperöffnungen okay. kommen. Das ist ein sehr erwachsener Moment, finde ich gerade, das, das hast du doch gestaged, das ist doch gefaked.
1: Ja, was soll ich machen? Mitgehangen, mitgefangen. Ne? Ja, es tut okay, mir leid. Okay, aber das ist genau
0: das. Man muss ja. jetzt die Konsequenzen ziehen. Franzi, dann verabschieden wir dich und äh, Luisa und ich plappern noch mal kurz weiter.
2: Großartig, es war mir ein Fest. Schön, dass du da warst. Danke, Franzi und alles Gute fürs Kind. <lacht>
0: <Jetzt> <lacht> Gute Besserung. ihm Grüße von seinem Lieblings-YouTuber. Tschüss. Ich glaube, das Krasse ist, wenn du so ein Kind quasi mitverpartnerst. Mit so ja. das, das, das weiß man ja auch am Anfang nicht, wenn man sich auf Tinder matcht oder im Supermarkt zusammen nach derselben Dose Tomaten-Ravioli greift, dass da auch noch so was dranhängt. Das Gemeine ist, du wirst da so reingeschmissen. ne Also wenn du ein Kind bekommst, dann hast du diesen ganzen Prozess von positiver Schwangerschaftstest ab, die ersten zwölf Wochen, okay, wir haben das geschafft, dann wir kommen über die Schwangerschaft, dann haben wir das geschafft, dann schaffen wir die Geburt, dann schaffen wir, dass, dass diese kleine Larve, die ja vor allem Flüssigkeiten aufnimmt und wieder von sich gibt und dabei sehr viel Lärm macht und einen nicht schlafen lässt, dass die irgendwann damit aufhört und dass sie anfängt, Worte von sich zu geben und das ist süß und dann fangen sie irgendwann überall Blauklötzchen hinzulegen, auf die man drauf das ist dann nicht mehr süß und äh, also das gibt jemals diese, du kriegst diese Evolution mit, so, ne? Und mhm. du bist da quasi so reingeschmissen worden, so, ja, hier ist der Finn Torben, der ist sechs Jahre alt, der spielt gerne mit Lego, der hasst Pokémon und der mag keine Tomaten. Äh, und wenn du den von hinten über die Haare streichst, dann kriegst du eine gescheuert. Äh, wenn du gute, seine beste Stifts werden möchtest, gehst du mit ihm Samstag auf den Rummel. So. Er hat einen Vorteil, weil du kriegst gleich so ein Manual da mit rein, aber auch einen Nachteil, weil du hast ja ganz viele Sachen verpasst.
2: Ja, das stimmt. Also es ist eine komische und unnatürliche Situation, das muss man ganz klar so sagen. Aber ähm, wenn man die annimmt und sagt, ja, ist eine komische, unnatürliche Situation, let's go, dann kann man ja auch das Schöne daran sehen. Und ich glaube, dieses Gefühl von, ich werde da einfach reingeschmissen, und auf einmal hat man da so ein Kind, was jetzt aber in dem Sinne natürlich der Unterschied ist, äh, natürlich, ich trage nicht diese komplette Verantwortung für den. Sprich, sollte sich, was hoffentlich nicht passieren wird, mein Freund und ich uns trennen, ähm, dann ertrage ich dafür überhaupt keine Verantwortung. Das ist natürlich schon noch mal ein Unterschied zu, wenn du jetzt selber dieses Kind bekommst. Und das, was ich aber auch mitbekomme von allen Menschen, die Kinder haben, die sagen, es fühlt sich aber trotzdem auch so an, wenn das dein eigenes Kind ist. Du wirst in diese Elternschaft geschmissen, egal wie sehr du gedacht hast, du hast dich vorbereitet, bist zu irgendwelchen Vorbereitungskursen gerannt, hast irgendwie die halbe Bibliothek leer gelesen. Was das Thema angeht, es fühlt sich auch bei, bei den leiblichen Eltern so an, zu denken, oh, Oh, okay, oh, so ist es also. Ja. Okay, cool, alles klar. So, und ich ähm, kriege sehr unterschiedlich, weil ich meine mit 31 jetzt gerade, es kriegen irgendwie so alle Kinder, habe ich das Gefühl, oder haben kleine Kinder oder sind gerade schwanger. Der Mehrteil wirklich meiner meiner Freundin. Und ähm, die erzählen aber alle ganz unterschiedliche Sachen. Aber eine Sache ist bei allen allen gleich und das ist, ich habe das total unterschätzt. Das sagen alle. Und vom Gefühl her, wenn ich dann beschreibe, wie es mir mit meinem Stilfsein geht, ist es ähnlich. Ich habe es auch total unterschätzt, aber es ist zwischendurch so schön und so toll und berührt mich so sehr, dass ich ähm, immer sagen würde, dass das lohnt sich und ich übernehme diese latente Überforderung gerne in Kauf.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Das eine, du betonst häufig, dass du 31 bist. Ist das irgendwie für dich so eine magische Grenze gewesen, das mit der 3? Wo du dachtest so, okay, jetzt ist aber hier seriöses Business angesagt.
2: Ähm, Ach so, das mit der 31 sage ich eigentlich eher, um den um den lieben HörerInnen nur äh, zu sagen, dass ich gerade in dieser Phase bin, wo sowas okay. total passiert und wenn du 26 bist, ist das, also es gibt diese, äh, ja, ich finde 30 ist ein bisschen die magische Grenze und das ist wirklich so diese Zeugungsgrenze, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie das <lacht> bei dir war, aber es ist wirklich krass, mit 26 ist so das Thema Kinder und, ähm, und äh, man ist schwanger, noch so ein bisschen so, oh Gott, und äh, ist das jetzt ein Problem? Und du bist vier Jahre später, was ja nicht so wahnsinnig viel Zeit ist, und auf einmal ist es aber, wenn du dann fragst, oh, okay, und ist es jetzt ein Problem, ist das ein Affront, wenn du das fragst, und das, ja, man ging, muss hier jetzt so. auf einmal fragen.
0: Also ich war ähm, 30, als meine erste Tochter kam, und meine damalige Frau war 29, die wollte aber schon mit 26 ein Kind haben, also das war, ähm, das war eher so das Thema, das sie schon früher wollte als ich. Und wir waren mit die Ersten. Also es hat tierisch lang gedauert in unserem Akademiker-Freundeskreis, bis die anderen nachgezogen sind. Und das ist ein bisschen schade gewesen, weil wir konnten quasi nicht gemeinsam mit anderen schwanger sein. so die, die die anderen im Elternkurs, die waren immer acht Jahre älter als wir. so Oder im Kindergarten auch. Wir waren quasi immer die Kleinen, so mit Anfang 30. <lacht> <lacht> die kleinen Jungen. Ähm Okay, aber 30 ist, glaube ich, schon so eine so eine Grenze, wobei, ey, ich habe jetzt die 40 überschritten und ich merke trotzdem nichts. So, also diese Zahlen sind einfach echt für ein Poppers, kann man sagen. Ja, sind uns die auch Ru und, und es,
2: unter uns robot die sind für den Arsch, sind wir ja. mal ehrlich. Und äh, Ich muss aber auch trotzdem sagen, ähm, ja, das habe ich ja am Anfang irgendwann in der Podcast-Folge gesagt, jedes Alter und jede Phase hat ja so Vor- und Nachteile. Ne? Und klar, ich hätte gerne so meinen Stoffwechsel von 22 zurück, aber diese, ich will trotzdem mental nicht noch mal in meinen Zwanzigern sein.
0: Nee, bloß so, nicht. Also,
2: ich fand es so anstrengend, dieses <lacht> sich dieses sich entwickeln und jeder Schritt, der ein Erwachsener gemacht hat, der hat ja auch was mit auf der Fresse fallen zu tun und wieder aufstehen und daraus lernen und all dieser
0: Schmerzen.
2: Kacke. Schmerzen. Wirklich. So. Und <lacht> ähm, ich fühle mich, ich habe das Gefühl, mich jetzt viel besser zu kennen und das würde ich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich, find ich tatsächlich eine, eine Freiheit, die ich so mit 21, wo ich das Gefühl habe, ich bin noch so total wie so ein junges Reh irgendwie durchs Leben gelatscht und ständig hingefallen und dachte, oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Da bin ich froh, dass das so langsam das passiert. Mir das, das Leben so gemein. Ne? Ja, genau. So.
0: <lacht> Aber das denken halt alle, habe ich festgestellt. Das ist das fiese. Und die andere Frage, die ich an dich hatte, was, was dieses Stilfsein angeht, Großartiges Wort, lass es dir patentieren. Ähm, bist du? Wie bist du rangegangen? Bist du so erwachsen rangegangen? So nach dem Motto, okay, also ich habe vorher nochmal Katja Seilfrank angerufen, weil die kenne ich aus der RTL-Produktion, haben mir nochmal 15 Tipps abgeholt, haben mir einen Plan gemacht und dann haben wir uns das erste Mal sonntags getroffen. Habe ich erstmal ganz klar gesagt, wer hier lang ist? Oder hast du quasi die kleine Luisa rausgeholt, die ähm, ihm sofort gezeigt hat, wer hier bei den Lego-Skills die Nase vorn hat?
2: Äh, nee, es war so, wie das mit Kindern immer so ist. Du machst dir einen Plan und dann durchkreuzt das Kind den Plan. Ja. Ähm, so ist es ja. Ne? So wie so bei kann Franzi gerade,
0: die einfach gehen musste. Genau. Das heißt, er hat dir sofort erstmal auf den Teppich gekackt.
2: Nee, das nicht, sondern wir hatten uns das so ganz toll überlegt mit so, ja, wir verabreden uns mal und machen so einen Nachmittag in den Zoo und dann fahre ich abends wieder und so weiter. Hatten uns das alles überlegt und dann war es aber so, dass es irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, es gab irgendeine Art von Notfall, ähm, wo… <lacht> die ist mit
0: durch Kindern immer.
2: Genau. Und, und dann musste der Sohn, äh, musste der Sohn meines Partners einfach, es war klar, okay, ich muss den morgen früh abholen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber noch eine Fernbeziehung. Und es war klar, okay, es ist es jetzt abends? Ich muss jetzt hier schlafen und mein Zugticket geht erst übermorgen, dann lerne ich ihn jetzt halt morgen kennen und muss hier direkt pennen. So. Und dann, ja, dann bin ich da so reingeschmissen worden und äh, war auch ziemlich aufgeregt. Ich war auch das ist so krass, dass man so aufgeregt ist, wenn man dann jetzt so ein Kind kennenlernt. Aber ich war sehr aufgeregt irgendwie und dann war das aber eigentlich ganz schön und ich habe ihn total damit gekriegt, äh, dass ich mit ihm TikTok-Videos gemacht habe. Also es <lacht> war, so um war, so, war so zur Herbstzeit und da gab es so gerade so Weihnachtsfilter und dann ähm, haben wir so TikTok-Videos äh, gemacht und weiß ich nicht, äh, ich weiß gar nicht mehr seine Lieblingsband da drunter gelegt und äh, dann war ich erstmal, ähm, dann war ich cool. Cool, ja. Genau okay. und äh, das, war, das war, der Einstieg, ja.
0: Das heißt, ihr habt sofort eine <lacht> Koreo getanzt und dann war es so. Wir drin. haben
2: genau, wir haben direkt gruselige Videos gedreht und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen mein Vorteil. Ich, ich liebe sowieso Kinder und wollte auch immer schon Kinder haben und ich bin durch meinen Job vielleicht auch oder durch mein Wesen ja auch ein total mein inneres Kind kann sehr aktiv sein selber. Also ich kann mit Kindern sehr gut in so einen spielerischen Kontakt gehen und ähm, deswegen, also wir haben eigentlich sehr schnell sehr gut gebondet und mochten uns. Also das ist zum Glück sehr gut gelaufen.
0: Was ich ja echt feststelle und das finde ich total fies, ehrlich gesagt, ich habe mich auch immer für jemanden gehalten, der mit Kindern gut kann und dieses ganze Zeug kann. Aber jetzt bin ich Vater und bin die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Alltag zu organisieren. Ne? Mhm. Von sind alle angezogen, haben alle, ähm, sind alle trocken, also unsere mittlere Tochter hat noch Windeln, haben wir jetzt das Frühstück gemacht, haben das Frühstück weggeräumt, haben wir eingekauft. Wir müssen eigentlich noch mal draußen im Garten dieses Laub zusammenfegen und müssen noch Äpfel pflücken. Oh, äh, Sind die Mülltonnen draußen? Also du bist ja mit so viel Alltagsscheiß beschäftigt, dass ich feststelle, ich habe ganz wenig Zeit, diese Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und mit denen irgendwie nicht erwachsen zu sein, weil die ganze Zeit irgendein Dreck zu organisieren ist. Und ich hab so, das finde ich so gemein, auch meinen Kindern gegenüber, weil ich würde einfach gerne viel mehr davon machen. Aber es ist halt immer, irgendeine Wäsche aufzuhängen, irgendein umgefallenes Glas aufzuwischen, oder irgendjemand zu informieren, dass man morgen doch irgendwie das anders machen muss, weil der Kinderarzt hat nur um 12 Uhr Zeit und pipapo, dass du dieses ganze Spielerische und Lustige gar nicht, also ich schaffe das nicht mehr rauszuholen, also das ist ganz selten, ich muss mir echt dazu zwingen und ich glaube, ja. das ist das, was ich an Erwachsenen früher immer so gehasst habe und jetzt bin ich auch einer davon. Scheiße.
2: Ja, nervig, ne. Ich weiß auch noch so bei den so erwachsenen Geburtstagen früher, kannst dich auch noch dran erinnern, ne. Bei Boah, den erwachsenen Geburtstagen, die nur gelabert und unfassbar oh. langsam ihre Getränke getrunken und man dachte sich so, ey, wenn ich eine Fanta auf den Tisch kriege, so schnell trinke ich heute nicht meinen Tequila-Shot aus. Was <lacht> macht ihr zwei Stunden mit eurem Weinglas und euren Kaffees? Seid ihr Panne oder was? Und meine Eltern tat mir richtig leid. Ich bin so, wenn die Geburtstag hatten, habe ich denen so Gutscheine geschenkt. Hey, du darfst heute eine halbe Stunde mit mir Kaufladen spielen. Weil ich dachte so, oh Mann, ihr Armen, ihr kriegt nur, ich krieg nur so eine Kacke geschenkt, so Bücher ohne Bilder und so Pfannen und Cremes. Was will man denn mit einer, Ein so, so mit einer mit einer Bodylotion? Was soll, was sind das für. Ich war richtig böse manchmal auf die Gäste meiner Eltern, weil ich dachte, warum schenkt ihr meinen Eltern so was Blödes? Und dachte, so, ihr Armen, ihr habt so schlimme Geburtstage. <lacht>
0: Ja, mach doch mal da, Topf schlagen. Wieso genau. macht ihr nicht Topf schlagen?
2: Ich weiß auch, wie ich da immer reinkomme und sage, warum spielt ihr denn nichts?
0: Aber ich habe das ich hab das tatsächlich mal gemacht. Ähm, so, Ich glaube, das war mein 22. Geburtstag. Da habe ich tatsächlich so einen kompletten Kindergeburtstag nochmal inszeniert. Also wirklich mit, mit allem. Wir haben uns um 1530 getroffen. Bei uns in der WG, es waren irgendwie sechs, sieben Leute. Alle haben lustige Partyhütchen aufbekommen. Dann gab es erstmal den schlimmsten Kuchen ever. So, also sowas, was ich als Kind nicht haben durfte, weil ich halt so vernünftige Eltern hatten, die nur gesunden Kuchen gebacken haben, der halt nach Pappe schmeckt. Also nicht nur, Mama, du kannst guten Kuchen backen. Meine Mutter hört immer zu, deswegen muss ich immer ein bisschen ein, einfangen. Aber es gab halt nicht so diese Benjamin-Blümchen-Torte. Ich glaube, ich habe eine Benjamin-Blümchen-Torte oder sowas gekauft, also was ich niemals, niemals hätte haben dürfen dann haben wir Topfschlagen gespielt und blinde Kuh und es gab total viel Süßkram und wir haben uns wirklich völlig überzuckert. Und danach sind wir zum goldenen M gegangen und jeder hat so ein Kindermenü bekommen, was es bei mir auch damals nicht gab. Und das, das war wirklich ein sehr schöner Geburtstag. So was sollte ich vielleicht nochmal machen.
2: Das hört sich fabelhaft an. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht vielleicht äh, werde ich das auch mal machen. Ich wollte sowas ähnliches zu meinem 30. machen, aber das war so absolute Hoch-Corona-Phase. Da konnten wir leider nur mit drei Leuten zu Hause <lacht>
0: Topfklage spielen, <lacht> und, super. Und, äh, mhm.
2: Top spielen. das macht dann nicht so viel Spaß, aber daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich bin in den alten Essen groß geworden, die Bronx von Essen sozusagen und ähm, ich weiß noch, dass super viele Kinder bei Mackis ihren Kindergeburtstag gefeiert haben. Und ich habe auch so ein bisschen eher so alternative Öko-Eltern. Und als ich dann gefragt habe, hey, darf ich das auch machen? Ich will das auch machen. War so ganz klar, nein. Nein, nein. das machen wir nicht. Und bei uns gab es so eine richtige Schnitzeljagd. Wieso willst du Hundekot
0: anlecken, Luisa? Das machen wir nicht. <lacht>
2: Ja, aber alle anderen Kinder haben das gemacht. Die, die haben alle bei Meckes Geburtstag gefeiert. Und ich dachte so, hä, warum darf ich das denn nicht? Ich habe es gar nicht verstanden. Und wir haben halt, Aber das äh, ist ja schon in deinem Namen drin. Weiß, ne?
0: Also du, du, sie haben dich ja halt eben nicht Celine genannt oder Cheyenne.
2: Ne, Luisa Charlotte. Luisa Charlotte,
0: da war schon klingt, ganz klar, ja, Luisa Charlotte geht nicht zum Kindergeburtstag zu Meckes. Ne? Das ja, ist doch, nicht, das
2: hingehen durfte ich. Ich durfte nur nicht selber den dort ausrichten.
0: Ach so, aber hingehen durftest du.
2: Hingehen durfte ich ja, genau. Und das habe ich dann meistens vom ganzen bio den ich sonst gekriegt habe, weil ich war mein war mein Magen dann immer ganz irritiert. Ich war so ein richtiges privilegiertes Öko-Kack-Kind. Ja, aber das,
0: das ist ja, ne, ich ich ziehe meine Kinder halt heute auch so privilegiert Öko-Kack-Kinder auf. Ne, aber ich glaube, ich hoffe, ich gebe ihnen dennoch genug Freiheiten äh, und bin dann nicht so erwachsen, dass ich sage, so, dass ich den Zucker abwiege. So, das wäre das wäre ganz furchtbar. Aber tatsächlich ertappe ich mich auch dabei bei diesen ganzen Gedanken. Und dann merke ich verdammt Erwachsenenfalle. So. Hast du jetzt noch so einen Tipp aus deinem Programm am Ende für uns? Was man damit, was man verhindern kann, dass man nur noch ein freudloser, verkniffener, Formulare werfender, Erwachsener wird?
2: Mhm. Ich glaube, eine Sache, die mir gerade so spontan einfällt, weil ich sie mir auch selber immer versuche, so wie ein Mantra zu sagen, Erwachsensein hat eben ganz viel mit Konsequenz zu tun und ich glaube, voll viele aus meiner Generation auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, die trauen sich gar nicht mehr so richtig was, weil sie total Angst haben vor den Konsequenzen. Ne? Also da wird ist so eine Problematik, Entscheidungen zu treffen oder einfach mal was zu machen, weil man denkt, oh Gott dann muss ich am Ende vielleicht da und da und da mitleben. Und ähm, ich glaube, mein Tipp ist einfach nur so, macht es trotzdem. So es ist es schade, wenn so das Leben am Ende wie so ein unbenutztes Sonntagst-T-Shirt im Schrank hängt, sondern es ist dafür da, dass man es benutzt. Und ähm,
0: Wenn da Rotweinflecken drauf kommen, ist das nicht schlimm.
2: Ist es ist nicht schlimm. Und wenn die dann ein bisschen fleckig bleiben, scheiß drauf so. Dann hat man wenigstens äh, Rotwein getrunken. Und ja, das versuche ich mir Eben, und ich versuche mir das einfach selber mal zu sagen so, irgendwie einfach machen und ja, dann fliegt man auf die Fresse, aber man lernt draus und dann stirbt man wieder auf und macht weiter. Das ist letztendlich das Leben und das ist Erwachsensein und das ist ja auch das Geile daran und dass man die Freiheit hat, das für sich entscheiden zu dürfen und eher das Privileg dieser Freiheit, sich wieder selber irgendwie hervorzurufen, als das immer als so eine Last zu empfinden. So, weil das merke ich, das passiert ja auch schnell. Das ist so ein bisschen die Falle auch daran.
0: Das war das Wort zum Donnerstag, weil wir erscheinen ja immer donnerstags. Von ja. Luisa Charlotte Schulz, der schon im Namen mitgegeben wurde, dass sie dich beim ist Kindergeburtstag feiern darf, was sie jetzt hoffentlich nächstes Jahr tut.
2: Ich werde es machen und dann schicke ich dir ein Foto.
0: Das, das <lacht> würde mich sehr freuen. Luisa, es war uns ein inneres Fest. Wir haben diese Podcast-Folge, das habt ihr nicht mitbekommen, auch sehr erwachsen durchgestanden, weil die Aufnahme ist viermal zusammengebrochen. Auch das ist Erwachsen und jetzt gehe ich irgendwie ein Kissen verprügeln, deswegen. Das ist dann das innere Kind.
2: Ich finde, du hast das sehr erwachsen aufgefangen und bist sehr seriös und diplomatisch die ganze Zeit geblieben, als also, technikverantwortlicher. Toll, also, sehr gut scheiße, gemacht. okay. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn wir
0: zusammen machen, werde ich ein bisschen mehr fluchen.
2: Da freue ich mich drauf. Ich bin das gewohnt, ich komme aus dem Pott, du ja auch. Ich, Richtig. Ich kann das. In
0: diesem Sinne, ne? Hör mal, Maradiot. Hör mal, Tschö, ne? tschüss. Tschüss. Tschüss.